0: שלום, וברוכים הבאים ל"דיוני שכל", הפודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. היום אני מדבר עם אופיר גוטמן. אופיר הוא מנכ"ל חברת מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גמבל בישראל. לפני שלוש שנים הוא כתב את ספר הניהול הראשון בעולם לילדים, ממלכת יוריקה. את ההשראה לספר קיבל אופיר משיחות שניהל עם בתו. במטרה להקנות לה כלים להתמודדות עם דילמות, חשיבה מחוץ לקופסה וכל מיני בעיות שנתקלים בהן בעולם האמיתי. אנחנו משוחחים לרגל צאת הספר השלישי והאחרון בסדרה. בשיחתנו אופיר ואני דנים בסיבות שהביאו אותו לכתיבת הספרים, על המוטיבים והדמויות בספרים ועל איך אדם בתפקיד מנכ"ל של חברה גדולה מוצא זמן לדברים כאלו. שוחחנו גם על חלק מהבעיות במערכת החינוך בארץ. וגם על איך לטפח כישורים ותחביבים של ילדים, ואיך למתוח אותם, בצורה בריאה כמובן, כדי להכין אותם לעולם האמיתי. <אז> אני נמצא עם אופיר גוטמן. שלום אופיר. שלום שובל. מה שלומך? מצוין. תודה שבאת לפה. אנחנו נפגשים לרגל אה, צאת הספר השלישי שלך. נכון. בעצם תחת סדרה של טרילוגיה כזאת זה נקרא ממלכת יוריקה 2040 מסע אל העתיד. בדיוק, הספר האחרון. כן, אתה לא סופר ב-day job שלך נגיד נכון. משהו כזה. נכון. אתה מנכ״ל פרוקטר אנד גמבל ישראל. נכון. נשמע כמו תפקיד די עמוס. איך מגיעים מכזה מצב לכתוב ספר ילדים?
1: אז אחד זה, זה תמיד היה חלום ילדות שלי, בתור ילד הייתי פריק של סרטי סטאר וורס ופיקסאר ודיסני, אז עולמות הפנטזיה תמיד דיברו עליי. עולם היצירתיות גם היה נדבך מאוד מרכזי בקריירה שלי ובמה שאני עושה גם היום. והטריגר היה שהבת שלי ליה הייתה בת שמונה ורציתי להתחיל ללמד אותה כל מיני כישורים ודברים שאני למדתי בקריירה שלי לאורך השנים. דברים כמו לחשוב מחוץ לקופסה, לחשוב שני צעדים קדימה והדברים האלה היו מאוד מופשטים, מונחים מופשטים בשבילה, אז פשוט התחלתי להמציא לה המצאתי לה שגרה בתוך הקופסה שלה בחנות ואז בעולם שלה כל יום יש שמש ואף פעם לא יורד גשם, בעולם שלה יש רק חתולים ורק כשקונים את הקופסה מהחנות ומוציאים את הבובה בפעם הראשונה מהקופסה היא מגלה שכל ההנחות שלה לעולם היו מוטות כי בעולם שלנו יש קופים וארנבים ויורד לפעמים גשם כמו היום. ואז זה התחיל להתפתח, המצאתי לה עוד ועוד דמויות, ובסוף חיברתי את זה לתוך ספר.
0: מגניב, אז אוקיי, אני כבר מקבל תמונה של, ה... של הספר הזה. אתה רוצה לספר עוד קצת על מה בעצם קורה בספר, למה החלטת להוציא גם עוד שניים אחריו?
1: כן, ממלכת יוריקה אני קראתי לה ספר המנהלים הראשון בעולם לילדים.
0: כן, אגב, כשאתה אומר ילדים זה לא פעוטות, כן? לא פעוטות, כן. כי אני נגיד הילדים שלי קטנים אז אני אוטומטית חושב כן, ניהול לגיל כזה, אבל זה מכוון לגילאי יסודי, יסודי, אפילו יסודי גבוה יחסי. כן,
1: יסודי גבוה שהילדים כבר קוראים בעצמם או גם ההורים יכולים לקרוא ביחד איתם. אז כן, זה לא בית סטורי רגיל, זה ספר שייקח עם פרקים וייקח כמה אבל הרעיון הוא שבשביל הילדים הוא ספר פנטזיה לכל דבר יש טובים ויש רעים יש הרפתקאות ויש דמויות. אבל הדמויות שהם פוגשים לאורך הדרך הם דמויות שגורמות להם לחשוב אחרת וגם גדולי ההיסטוריה אז הם פוגשים את איינשטיין אבל ביוריקה הוא מרבה רגליים <אח> הם פוגשים את סטיב ג'ובס אבל ביוריקה הוא תפוח הם פוגשים את גלילאו אבל ביוריקה הוא הטלף כי הוא חושב הפוך מכולם. Mm-hmm.
0: אז זה, זה הרעיון. ואתה, כשמקריאים את הסיפורים האלה נוהגים גם להגיד על מי הדמויות האלה מבוססות? זה בא לידי לי ביטוי או שזה על... לגמרי הכל, רק בשביל euh... ההורים שהם יודעים על מי מדובר? זה,
1: זה הכל שזור בתוך הספר. זאת mm-hmm. אומרת לי, אני קצת, דור טיפה עתיק של פרסום, היה פעם משפט בשבילו זה דני בשביל החלב. על, mm-hmm. על המעדן דני. כן. כשהילדים הם אוכלים דני, הם אוכלים דני. בשביל ההורים הם יודעים שהילד אוכל חלב. כן. וזה היה הפילוסופיה שלי לסיפור. הסיפור הוא לא הוא לא מנסה ללמד, הוא לא בית ספר, הוא לא עושה פאוזות ומנסה להגיד לך מה כרגע למדת. זה פשוט תיאור רגיל של הדמויות. זה כמו אליסה בארץ הפלאות, אבל במקום לפגוש את מלכת הלבבות, אתה פוגש את איינשטיין או את גלילאו או את מאדם קירי, mm-hmm. והפרטים שלהם וה,
0: והחשיבות שלהם שזורה לתוך הסיפור. בצורה הכי טבעית שיש. Okay. אוקיי, בוא, בוא נחפור טיפה בספר ונראה לאיפה לא אנחנו יכולים uh, לפתח את זה. אני מבין שכמו בכל, בכל uh, בטח ספר ילדים, אבל ספרי פנטזיה צריך את הדמות ה- ה- הרעה. נכון. וממה שאני מבין זו מלכת השעמום. בדיוק. אז uh, אני יכול לראות את ההיגיון, אבל מאיפה הגיע הרעיון הזה?
1: Um... הרעיונות שלי, בדרך כלל אני צריך להתנתק מהיום יום. מאוד קשה לי להיות מאוד יצירתי אם אני בנוהל הרגיל של היום. אז הספר הזה למעשה נולד וקרם עור וגידים וכל אחד מהספרים בטרק במונבלה בשוויץ. אני תמיד יוצא לעשרה ימים לטרק. הטרקים הראשונים היו עם עצמי. פשוט יצאתי כל יום בשבע בבוקר. ובתפיסה שלי אני צריך להזיע ולהרוויח את הרעיונות <מח> זאת אומרת זה כמו פוקימונים כאלה הרעיונות הם פוקימונים שמחכים לי על השביל כן. אבל כדי להגיע אליהם אני צריך ללכת להזיע לחפש אותם ובכל בוקר אני, אני יוצא עם שאלות יצירתיות שאני צריך לפתור כמו אחת זאת שהעלית בדיוק מי הרעה. מה ההיסטוריה שלה, למה, למה היא לא אוהבת ילדים, האם היא קשורה לממכת יוריקה. ו, והרעיון הספציפי של, של מלכת השעמום ורעיונות מרכזיים בסיפור, אני זוכר שטיפסתי על אחד הערים, ובטיפוסים אף פעם לא באים רעיונות, כי אתה מתאמץ ומתנשף. אבל אז כשאתה מגיע לפסגה ואתה מתחיל לרדת, אני זוכר בירידה, פתאום נחת עליי פרפר. Mm. ואיך שנחת עליי פרפר, פתאום נכנס לי... רעיון טוב אז שלפתי את הטלפון כי אני כותב כאילו את הרעיונות בטלפון okay. וניסיתי לא להפחיד אותו והספקתי לכתוב איך שסיימתי לכתוב הוא התעופף. <laughs> עכשיו בהסבר הקוסמי שלי הוא נתן לי את הרעיון בהסבר היותר פיזי נראה לי שזה בגלל שהייתי עם חולצה כתומה ומזיעה אז פרפר נחת
0: אליי. אני, אבל... אני, אני, אני גם אוהב <laughs> את הטעון <הטלמל>, אני אוהב <laughs> אתה יודע בתור מישהו שהוא מאוד מאוד ספקן ואתאיסט. אני אוהב גם את הסיפורים האלה, אבל אני מודע לכך, כאילו לא אני מודע לצירופי מקרים, אני יודע שאין לזה, בעיניי, כן, כן? אני לא יודע כן. מה אתה חושב, אותי, אין באמת משמעות קוסמית, אבל אני חושב שהסיפורים האלה שאנחנו בונים לעצמנו, מאוד מוסיף אה, 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 לחיים משמעות, ו, וזה פשוט, זה יפה, זה גם, זה כיף, כן, כן? זה כן. כמו, אתה יודע, אפרופו חידות וכאלה דברים, אנחנו אה, יצורים שמחפשים דפוסים. וזה מאוד עוזר לנו לספר את הסיפורים האלה, גם לי יש כמה כאלה, אני לא אלאה את המאזינים, אבל, אבל אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, לתת את ההסבר הקוסמי, כאילו, בידע. את ההסבר, מה, מה תכלס כניר, כן, כמה?
1: כן, יש, יש, הילדים פוגשים בספר השלישי את פיקאסו. Mm-hmm. הם נכנסים לעולם הקוביות של פיקאסו, ופיקאסו מלמד אותם על החשיבות של העבודה קשה. כי פיקסו היה לו יותר מ-90 אלף יצירות בחיים שלו, שזה אומר יצירה כל יום. ולפיקאסו ו- ו- יש משפט מפורסם שאומר מוזות באמת קיימות, אבל כדאי מאוד שהם ימצאו אותך עובד שהיא מגיעה. <laughs> ולכן, <laughs> ה- <laughs> ה- <laughs> כמו כאן, אם אני, אם אני לא הייתי מכריח את עצמי לצאת לטרק, ואם הייתי, לא הייתי קם ב-6 בבוקר ולא הייתי עושה את כל העבודה הקשה, אז הפרפר לא היה פוגש אותי. אז צריך את השילוב של המוזה ביחד עם העבודה
0: הקשה. כן. אתה יודע, אני... זה מזכיר לי. אני מרגיש שאני, וגם יש לי כמה חברים, בטח אנשים שרואים את עצמם כאנשי קריירה ורוצים לטפס במעלה הדרגות כפי שאתה עשית, אני קולט איזושהי משחקיות אצל חלקם. אתה מצפה שכשאתה תפגוש מנכ"לים ומנהלים בכירים, אתה תפגוש אנשים משעממים, ואני בטוח שבמקומות מסוימים זה ככה. האנשים שלי יצא לפגוש הם כמעט תמיד באמת אנשים, אתה יודע, שחושבים מחוץ לקופסה, שהם בסך הכל משחקיים בחיים שלהם, אבל מה שכן, המעין, אנחנו צריכים לבנות לעצמנו מעין כללים כאלה. כמו שאתה אומר, אני צריך להרוויח את זה, אני צריך לעבוד קשה בשביל זה. אתה יודע, יכול להיות שטכנית זה לא נכון, אבל זה עוזר לך לשים את הדברים ב- 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 באיזושהי תבנית, זה נותן לך, אני חושב, תקן אם אני טועה, סיבה. לעזוב את העבודה ולצאת לעשרה ימים אה, אה, לטיול דבר שזה גם זה לא קשה זה לא קל בתפקידים אה, אה, בכירים. ולי זה קצת מזכיר, באמת אפרופו משחקים יש קונספט כזה במשחקי מחשב שנקרא achievement unlocked. מכיר את הדברים האלה? <אח> כן. אז, אז זה מצחיק אותי הרבה פעמים לחשוב על זה שבחיים אנחנו אה, אוהבים. זה נשמע רק כשאומרים את זה ככה אבל אוהבים לסמן את אבי הזה אומרים אוהבים להגיד כן עשיתי את הדבר הזה עשיתי את הדבר הזה. פעם אפילו קראתי קומיקס מצחיק על הנושא הזה שכאילו בנו מעין שיטת נקודות כזאת. Mm. שאנשים אתה יודע חיבוק עם הילד שלך חמש כן, נקודות כן. אתה יודע הליכה עם בת הזוג בשקיעה לחוף הים שלושים נקודות כן. דברים כאלה אין נקודות חיים זה טיפשי מאוד ואני בטוח שיש אנשים שבטח מהצד היותר הומני של הסקאלה. שהדברים האלה ירתיעו אותם. אני חושב שזה עוזר להשיג איזון בחיים כשקיים לך מעין משחקיות הזאת בראש לא יודע מה, כן. מה אתה חושב על זה. אתה יודע
1: ניקוד זה למעשה סוג של מיינדפולנס שאתה פשוט עוצר רגע ועושה דיפוזיט וקשינג למה שקרה עכשיו.
0: מעניין דווקא <אח> אני בב, בברירת מחדל הייתי אומר שזה אולי מעין אנטיתזה של הדבר הזה בוא, בוא בוא תסביר לי מה אתה מתכוון. <אח> יש, יש רגעים,
1: אני חושב שהיום יום שלנו הוא כל כך עמוס ואנחנו רצים כל הזמן ממקום למקום ודווקא השיטה כזאת שתיארת של לציין את זה או לתת לזה ניקוד, כמו דרך אגב ספירת קלוריות באוכל שהיא פשוט גורמת לך במקום שהכל יהיה בלר ואתה לא תזכור בכלל מה אכלת באותו יום, יש לך ניקוד לקלוריות. אז, לציין את, ה... את הנקודות הקטנות ואז להבין שהשלושים נקודות ועוד שלושים נקודות ושלושים נקודות בסוף יום נסכמות למשהו יותר מרכזי, הוא המעניין. הייתי אומר דיברת על הסיבה ואני חושב שזה בדיוק זה. אני אוהב להתחיל הרבה מאוד דברים שאני עושה גם בעבודה וגם בספר בשאלה וואי למה הרבה פעמים אנחנו מיד קופצים ל-what ול-how. ו- ו- וזה עיקרון נכון לכל דבר, בכל שיחה, אם זה בעבודה ואם זה בספר ואם זה בפיץ' למשקיעים או אם זה בדייט, שתתחיל בוואי, למה, <t-> למה, למה יצאתי למסע הזה, למה אה, אני מתחבר לנושא, וככל שהדבר הזה יהיה אישי, אה, זה יהיה יותר אה, חזק, ואני חושב שמנכ"לים אה, או אנשים, אה, ב- הרי מה, מה מבדל מנכ"ל? מול מול אנשים אחרים בסופו של דבר שני דברים אחד זה לא שאין לו בוס לכולנו תמיד יש איזה בוס אבל אין לו את הבן אדם שדוחף אותו כל יום הוא צריך להיות מתי self motivator <מובס> צריך לקום שנה אחרי שנה אפילו שהוא עושה את זה כבר הרבה מאוד זמן ואני 20 שנה עושה מה שאני עושה אבל אני כל, כל שנה צריך לקום פעם אחרי פעם ולמצוא את המוטיבציה הפנימית להמשיך לדחוף כי אתה צריך להעביר את האנרגיה הזאת לאנשים אחרים. וסיפורים כמו ה-y, כי בשלב מסוים רק הישגים או רק תוצאות
0: עסקיות או רק מספרים, הם לא מספיקים. זה ממש לא מספיק, זה, אתה רואה את זה גם בדרגות ניהול אה, אה, הרבה יותר נמוכות. כשאתה מנהל, האמת היא, אה, אה, אם נלך אפילו עוד יותר רחוק, כשאתה עובד באופן כללי, א- אני לא חושב שזה נכון לעבוד רק כי מישהו בודק. את התוצרים שלך ומוודא נכון. שעשית את זה, נכון. זה לא, זה, זה מתכון ל, לחיים אומללים. אבל בטח כמנהל, אתה חייב לעשות את זה מסיבות שהן מעבר לרועים אותי ובוחנים אותי, כי באמת כמו שאתה אומר זה מורגש, יש לך גם את המעליך וגם את המתחתיך, ו, וגם כאילו אם אתה רוצה להיות מנהל טוב, אם אתה רוצה להגיע לתחושה של הישג ומשמעות, זה חייב לבוא ממשהו עמוק יותר. ואגב, הסטארט ווואי הזה, זה אגב, זרקתי פה סיימון סינק, פשוט יש לו ספר כזה שהוא, שהוא נוגע לנושא, יש לו גם תד-טוק, מאוד מוצלח, אולי אני, mm-hmm. אני אקשר פה. תמיד, כשנחשפתי לרעיון הזה לראשונה, אני הייתי מאוד uh, ציני, כי, כאילו, למה אתה הולך לעבודה? מה זאת אומרת? צריך לעשות כסף, צריך פרנסה, נכון? כי אז הוואי שלי הוא אולי כדי שיהיה לי טוב בחיים הפרטיים. אבל קודם כל כ- כ- ככלל ברזל כאילו לא אסור לך לתת התשובה הזאת אתה צריך לתת yeah. את תשובה אחרת אבל הנקודה היא שגם אם אתה מתעמק ממש אתה תראה שה... להגיע לתוצאה בעבודה ממש לא כאילו כשאתה מצליח לעשות משהו טוב בטח אם הוא טוב יותר מה, מהמצופה ממש לא המחשבה הראשונה שהולכת לך בראש זה אני אקבל בונוס או אני אקבל קידום זה ממש לא שם אתה מוצא את עצמך. באמת מרוצה מזה ומרגיש תחושה אמיתית של סיפוק אז, אז לתת את התשובה הטריוויאלית של הכסף זה פשוט לא, זה לא תופס זה לא מחזיק מעבר לכמה משפטים.
1: נכון וזה ציטטת את סיימון אני צטט את כריס רוק. קומיקאי סטנדאפיסט ה- ה- נכון? ה- כן. ה- יש לו קטע שמדבר על ההבדל בין קרייר לג'וב. الج- mm-hmm. ונכון שאף אחד כנראה מהמאזינים של הפודקאסט הוא לא עוד דווקא. יש לו ג'וב במובן הקריס רוקי של שוטף כלים או מתדלק, אבל הוא כן אומר שבתפיסה יש ש... שני עולמות, יש את אלה שיש להם קריירה, ואז אף פעם הזמן נגמר להם בעבודה, אף פעם אין להם זמן, הם, הם מגיעים לעבודה, וברגע שהם מרימים את הראש כבר נגמר היום, והם לא הספיקו לעשות מה שהם עושים, ויש את אלה שיש להם ג'וב שבו כל הזמן הם יסתכלו על השעון ויחכו mm. שהיום הזה ייגמר. אני חושב שזה לא רק תלוי במה אתה עושה, אלא גם זה תלוי באמת בחיבור הרגשי שלך לעבודה, וכמי שהוא כבר עשרים שנה עובד, אני כאילו קצת דור אחד קדימה מהדור הצעיר שיש היום, אני יכול להגיד שלי מאוד מאוד עזר לאורך הקריירה, שהרגשתי באמת חיבור רגשי למה שאני, שאני עושה, ו... ובאמת הייתי פחות מונה במונה... הנושא של כסף או הנושא של... פשוט ראיתי את זה כאקסטנשן של הצבא ואחרי זה האוניברסיטה ואחרי זה העבודה, <אז> כ... כתחום הישגי, כתחום להתפתח, כתחום לראות את העולם. וברגע אני חושב ש... שהיום זה נהיה הרבה יותר אני נותן תפוקה, אני מצפה לתמורה. זה מחזיר יותר ויותר את העולמות האלה לעולמות של ג'וב ולא לעולמות של קרייר. Uh,
0: כן. <אז> כן תשמע אני גם אני חייב להגיד לך כי אתה מנכ״ל של חברה שאיך היית מגדיר את התחום היא עושה כל כך הרבה דברים אבל זה מוצרי צריכה מוצר בסופו של כן, דבר כן, נכון. אם ש... נעשה
1: פה סיבוב בבית כן. יש כנראה עשרה מוצרים שלנו בבית
0: שלכם. כן, כן כן כנראה אני גם אני גם אלה שמנסים להבין מה הקונגלומורד שעומד מאחורי מוצרים כן. עם, עם שם ידוע לפעמים אה, אותי זה מעניין כן. אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא שמים לב לדברים האלה. עכשיו. אתה יודע, זה, זה מעניין, כי אתה מדבר פה על, אה, על ילדים ועל הקניית, אה, אה, הקניית קישורים מסוימים לילדים, אבל אתה יודע, אף ילד, אני חושב, כשאתה תשאל אותו מה הוא רוצה להיות כשהוא יהיה גדול, הוא לא יגיד שהוא רוצה לעבוד בתפקיד זה או אחר בחברה למוצרי צריכה. ואני אה, גם עובד, אגב, ב, ב, בחברה, אני... אה, בחברת ביטוח, באופן מפתיע היום. ו... וגם אנשים כאילו שואלים אותי, אתה יודע, אני הגעתי מתחום הרפואי, ואיך מצאתי את עצמי שם? וזה מאוד קשה להסביר לאנשים שהכותרת של מה מקום עושה, רחוק מלשקף את העבודה היומיומית ואת, ה... ואת הסיפוק ואת העניין שיש בה. ואם נפתח פה באמת עוד איזשהו נושא, וזה ממש קשור בעיניי לחינוך של ילדים, התחושה שלי היא ש, שלפעמים אנחנו כושלים לתת איזשהו דגש מאוד חשוב לילדים בחינוך שלנו. אתה יודע, אם אנחנו גדלים בחברה שהיא סך הכל אה, אה, פריבילגית, ואנחנו מסוגלים לתת לילדים שלנו יותר מאשר הבייסיק, ואנחנו רוצים עתיד טוב עבורם, ואנחנו רוצים שהם יהיו מאושרים ומסופקים בחיים שלהם. משום מה, הרבה פעמים הדבר הזה משותח למצב שבו הילד, נער, אדם בוגר צעיר, חושב שהעבודה שהוא צריך למצוא היא מה שהוא אוהב לעשות. הוא לוקח את התחביבים שלו או את תחומי העניין שלו ואומר אני רוצה לעבוד בזה. ולי במידה מסוימת זה קצת שובר את הלב כי התחביבים, קודם כל אתה יודע אני ואתה התחביבים שלנו הנה אני עושה פה תודה פודקאסט yeah. הם, הם שונים מתחום העיסוק שלנו והרבה פעמים בכוונה. כן. Uh, אני אישית אני לא היה לי שום דבר נגד זה לא הייתי רוצה לעסוק בעניין הפודקאסט הזה במשרה מלאה ממש לא כן. זה משעמם לי גם את התשובה.
1: Uh,
0: וזה שזה משהו שאני דוחק את הכמה שעות פה אפשר לעשות זה מה שעושה עניין בכל הסיפור הזה אבל זה עניין אחד העניין הוא שנדיר שמישהו כתחביב. יעסוק במוצרי צריכה ונדיר שמישהו כתחביב יעסוק בביטוח. אבל אלה העבודות שיש. והן עבודות הרבה פעמים מאוד מאוד, מאוד טובות. ואני חושב שפשוט אנשים קצת הופכים בתפיסה שלהם. אני חושב שהשאיפה לא צריכה להיות לעשות את מה שאתה אוהב, אתה צריך לאהוב את מה שאתה עושה. והרבה פעמים אתה מתגלגל לתוך זה, אבל אתה מוצא את עצמך מתעניין ורוצה להתקדם ו- ומקבל מזה המון סיפוק. זהו, זה, זה העניין הזה, ואני באמת מרגיש שהמסר הזה לא מועבר בכלל בצורה טובה. הרבה פעמים אני חושב שההורים לא יודעים את זה, הם רואים את הילד נגיד לומד נגינה. או ציור או צילום או, 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 או ספורט או כל מיני כאלה וזה נראה לגיטימי לחלוטין כן אתה יודע תרדוף אחרי זה תעשה מזה קריירה. בעוד שאני חושב שאנחנו צריכים אחריות שלנו אפרופו אתה יודע הבובה ומגלה את העולם בחוץ. <אח> להגיד לילדים היי hey, תחביב זה תחביב אתה יודע And if it works out <אח> מצוין אבל זה תחביב תעשה תחביבים זה סופר חשוב ישרת אותך מאוד בעתיד אבל אתה חייב לעצמך לדעת. מה זאת עבודה בעולם האמיתי ומה האפשרויות שקיימות בעולם האמיתי. <אז> זהו, כן, בבקשה.
1: כן. לא, אני, אני מסכים לגמרי, אני הייתי אה, מפתח כיוון שמחליף את המילה תחביב במילה קישור, במילה סקילס, <אז> ואני אסביר לך למה. אמרת נכון, באמת מעטי מעטים הם יחידי סגולה שהפכו את התחביב שלהם לקריירה. מסי הוא אחד מהם, רונלדו אחד מהם. כנראה סלין דיון היא אחת מהן. אין הרבה כאלה. אין הרבה כאלה שמה שהם עושים מגיל צעיר, בסופו של דבר נהיה הקריירה שלהם והם מפורסמים. ולכן אני הייתי, מה שממלכת יוריקה מדברת ומה שאני גם, ממלכת יוריקה עם הזמן התפתחה לשיעורים שלי שאני מלמד ילדים, יש לי אפילו כיתה שבועית של ילדי mm-hmm. ד'ה שאני נפגש איתה פעם בשבוע. והמתודולוגיה שאני מציע זה להשתמש בתחביבים האלה כמקום שבו אתה מגלה את הסקילס, את הכישורים שהילדים שלך יש להם יתרון יחסי וגם אם נותנים להם זמן להתאמן עליהם. הרבה מאוד אנשים ששולחים את הילדים שלהם לג'ודו יודעים שכנראה לא יהיה ירדן ג'רבי הבא. כן. אבל בג'ודו הם לומדים את כל הכישורים של עבודה קשה והתמדה ו- 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 ולהשתמש בעוצמה של היריב נגדך וכדומה א- בכל מה שקשור לזה. כדי שבעתיד ש- הילדים יוכלו להצליח ושיהיה להם מנעד מאוד רחב של, א- של אפשרויות, ככל שנפתח אצלהם יותר כישורים בגיל צעיר והם יתאמנו אליהם, כי בסוף כישורים זה בדיוק כמו שריר. אפשר להתאמן על זה בחדר כושר, גם יצירתיות השריר, אתה לא נולד עם יצירתיות או לא נולד עם יצירתיות. ואני חושב שמה שניסיתי לעשות בממלכת יוריקה ואני מנסה לעשות במפגשים שלי, זה שבתי שה... הספר לא, לא מתמקדים בזה, בדבר הזה, בלפתח לילדים
0: את הכישורים שהם יצטרכו בשנת 2040. נכון, אני כן חושב שבתי הספר מנסים לפתח. כישורים ייתכן באמת שזה לא רלוונטי יש לי המון תלונות למערכת החינוך הציבורית גם למה שקורה שם וגם לעצם היותה אבל כן תראה אתה יודע כישורים כמו לקרוא לכתוב לפחות מתמטיקה בסיסית זה גם כישורים חשובים אתה פשוט אומר שזה לא
1: מספיק זה בדיוק זה ה-point of parity זה הבסיס המסלולי. כן. אבל בסופו של דבר הסקילס שאנחנו מכירים את זה מהעולם של הבורים, כולם יודעים לקרוא וכולם יודעים לכתוב וכולם יודעים מתמטיקה בסיסית. מה, ש, מה שעושה את ההבדלים זה באמת הפתרון בעיות וחשיבה יצירתית ויזמות ושיתוף פעולה ולחלום, היכולת לחלום בגדול אבל גם להוציא את זה לפועל ואמפתיה. Um, ו, ובתי הספר, כשאני אומר בתי הספר אני בייחוד מתכוון ליסודי, הם um, 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 um לא מספיק נוגעים, אני, אני חושב שאני, שאני מסתכל על מה שהבת שלי לומדת בבית ספר, אני יכול להגיד בדבר אחד הם, אף אחד לא מותח אותם. וזה, וזה בעיה, הם, הם לומדים עד אחד וחצי. Mm-hmm. העצימות של הלימודים שלהם כל כך נמוכה, אתה יודע, עם השנים גם... כבר אין שיעורי בית כי זה לא פוליטיקלי קורקט ו.. אבל בסופו של דבר. אתה באמת רואה שיש
0: פחות שיעורי בית לילדים שלך? כן,
1: כן, mm. כמעט ולא. עכשיו אני לא אומר שחייב להיות שיעורי בית אבל בשבילי שיעור בית זה הבנה שזה בדיוק הגילאים שאפשר למתוח אותם ולהוציא מהם מעבר ולהרחיב את האופקים שלהם ובעיקר לשמר להם את יצר הסקרנות. כן. יצר הסקרנות ילדים קטנים הוא אצלם. ילדים ככל שהם גדלים, בטח מבוגרים, יצר הסקרנות אה, יורד. ובמפגשים שלי איתם, אני פתאום מלמד אותם מה זה המטאוורס. אני מלמד אותם מה זה המטבע הדיגיטלי, אני מלמד אותם אה, אה, מה זה קיימות ולמה האסטרואיד יקחי את הדינוזאורים, אה, או שאנחנו פותרים איזה חידה ולומדים מי זה איינשטיין. ובבתי הספר, אז אוקיי, אז הם, הם לומדים אה, חשבון, גם, גם אני יכול להגיד לך שמה שהם לומדים בשנה אפשר גם ללמד אותם. בחודש. אתה רואה את זה
0: באוניברסיטה אגב, שבערך בשבועיים הראשונים לומדים וחוזרים על כל מה שעלמת בתיכון. אבל בעיקר
1: אני מרגיש שלא נותנים להם השראה. וממלכת יוריקה נולדה לתת את אותה, אתה זוכר שאנחנו כאילו גדלנו, הפעם הראשונה שראינו את זה תד-טוק וקיבלנו, ההרגשה הזאת של ההשראה, קראנו לזה ביוגרפיה מעניינת. קיבלנו השראה מדמויות ש... או מספורט גם, אני קיבלתי השראה בתור יד ממייקל ג'ורדן לראות אותו משחק. ילדים היום, בית ספר לא מספיק נותן להם השראה, אני גם לא בטוח שכל היוטיוברים והטיקטוקים למיניהם נותנים להם השראה, ואם עם הזמן הם גם קוראים פחות ופחות, ומפעילים את הדמיון פחות ופחות. היוטיוב
0: והטיקטוק נגעת בזה, זה
1: מזעזע אותי, אבל אוקיי, כן. כן. אז אני חושב שאנחנו כהורים, ובאחריות שלנו, ובגלל זה... לי הכי מקסים שהורים אומרים לי קראתי את הספרים של ממלכת יוריקה ביחד עם הילד שלי וזה פתח לנו עולמות חדשים <אח> והחזיר לי איזושהי שליטה על, על לפתח את הילד שלי. אני, אני, אני באמת מאמין שבייחוד שב, בגילאים האלה ההורים צריכים כאילו כמה שיותר למתוח את הילדים ולאתגר אותם. ולא, ו, ו, ולא להתפשר בזה שיש להם איזה ציון טוב ב, ביסודי או שהם
0: מצליחים, כי באמת הרמה היא נמוכה. היא... אני רוצה אני טיפה אה, אולי לחדד את מה שאתה אמרת ותגיד לי אם, אם לדעתך אני בגיוון <אח> הנכון. כי כשאומרים למתוח, אנשים יכולים לקחת את זה תמיד למקומות רעים. וזה אגב, אתה יודע, אני, אני שם לב שיש המון דברים שאני ואתה נגיד רואים כחיוביים. Yeah. ואני מכיר לא מעט אנשים שרואים אותם כשלילים ובעיניי הכל מגיע למינון. אתה yeah. יודע, yeah. אפרופו העניין של ספירת קלוריות, אנחנו מיד יכולים לדמיין איך זה יכול להפוך למשהו קיצוני. Yeah. עניין הזה של הפיטביט שמודד לך yeah. צעדים yeah. ודברים בסגנון הזה, אני מאוד אוהב, אני איש אל דאטה אגב, כן, אז, yeah. אני, אז אני מת על הדברים האלה וגם שקלתי לשאול אותך ונראה אם נגיע לזה על, על, יש קונספט של אולי למדוד את מצב רוח. את המצב רוח שלך mm. כל מיני ימים ולעקוב אחרי זה ולנסות למצוא כל מיני דפוסים אבל כל אחד מהדברים האלה תמיד יש שם את הסיכון שזה יהפוך לאובססיבי וצריך לעשות את זה אה, בצורה מדודה וזה לא מתאים לכולם גם. לגבי הלמתוח את הילדים אני חושב שחשוב לציין פה שיש אתה יודע מעניין אותי אם, אם אתה מכיר את הקונספט הזה אני לא יודע מה השם שלו שמדברים על זה שכשאתה מותח מישהו. את ההבנה שלו, את הסקרנות שלו, יש איזשהו חלון מסוים שאתה מצליח לדבר איתו. אם אתה תדבר נמוך מדי, אתה טיפול לתוך השעמום. אם תדבר גבוה מדי, הבן אדם מתנתק, הוא לא מסוגל להבין על מה אתה מדבר. ויש איזשהו sweet spot של קצת גבוה יותר, נכון. שמושך אותו קדימה. אני חושב שכשאתה מדבר על למתוח את הילדים, לזה אתה מתכוון. Yeah. ו... עוד על זה אני אוסיף גם כאבא ל- לפעוטות, שאני שם לב ואני מנסה למנוע מעצמי, כי אני גם, אני, אני הישגי, mm-hmm. ואני מנסה לא לייצר לחץ על הילדים שלי, כי גם זה יכול להיות מאוד שלילי. שוב, אני, אני, אני נגיד, אני ואשתי באים מ- בילדות שלנו מרקע שונה בקטע של שנינו חווינו את מערכת החינוך. ואת הלגדול בתוכה מכיוונים שונים לגמרי. אני הרגשתי בדיוק את מה שאתה אומר, שלא מותחים אותי מספיק, ואני משתעמם, ולפעמים כתוצאה מהשעמום אני גם לחלוטין מאבד את החומר, לפעמים בקטע ממש רע. פשוט אה, מפספס שיעורים על גבי שיעורים, כי, זה, כי, כי אני משתעמם. אה, והיא חווה את זה מהצד השני, של פספסו אותי, והיו קשוחים איתי מדי, ולא הקשיבו לצרכים שלי ול, ולמה שמעניין אותי. אז... אני חושב שחשוב לשמור על הדברים האלה. אני נגיד, אני יכול להגיד לך שעם הילדה שלי, אני לא לוחץ עליה ודורש ממנה לא ללמוד לקרוא ולא חשבון, היא בת, היא בת עוד מעט חמש. Mm-hmm. ואני חייב להגיד שעד עכשיו הדברים האלה פשוט מגיעים ממנה. כן. עכשיו, כנראה שזה מגיע ממנה גם, אתה יודע, כי דברים בגן, כן, דברים שלי אין שליטה עליהם וכאלה, וזה כנראה טוב, אבל מה שחשוב לי זה שאם אני רואה... שמעניין אותה הקריאה אז אני מציע לה דברים רוצה לשבת קצת רוצה ללמוד רוצה לראות את האותיות שוב רוצה זה ולראות לתת לה את הפתח הזה mm-hmm. אבל לשים לב שהיא לא מגיעה ל... לעבור את הסף של החלון הזה שזה נכנס לתסכול okay. זהו אז זה, זה זה אני חושב מאוד חשוב להגיד ואני לגמרי מסכים איתך. אני באמת חושב שה. שהבינוניות מאוד מאוד שולטת בבתי כן, הספר. ו,
1: ובדיוק מה שאתה אמרת, בתור הורים למתוח את הילדים זה לא עכשיו לשבץ להם בכוונה חוגים שהם לא רוצים, להעמיס עליהם מורים פרטיים, ב- לעשות outsourcing לכל הדברים האלה. הנקודה היא, וזה אני מנסה לעשות בספרים, בספרים הכל מוגש כסיפור פנטזיה. <אח> זה סיפור הרפתקאות, סיפור פנטזיה, יש דמויות, ילדים מאוד אוהבים חידות. אז זה בדיוק הנקודה שדיברת שהרמה היא טיפה מעל אבל היא ריצ'בול הם יכולים אם הם יתאמצו להגיע mm-hmm. כי הרבה פעמים אם החידות יהיו קשות מדי אם זה, הנושא זה יהיה גבוה מדי. זה אינטרקטיבי כאילו מידה...
0: אנשים ילדים אמורים לרצות לפתור את החידה תוך כדי הספר?
1: בסופו של דבר החידה נפתרת על ידי הדמויות על ידי הגיבורים ליה היא הבת שלי ואריאל האח התהום שלה עם הגיבורים של הסיפור. אבל uh, הילדים, uh, הקוראים עוברים איתם את המסע ביחד ו- ובפעם ראשונה שהם נפגשים עם חידה גם הקוראים לא יודעים את, ה- את הפתרון שלה והם ינסו לפתור אותה uh, בעצמם um, אבל באמת הדרך להנגיש לילדים האלה ולעורר אצלם את הסקרנות זה האתגר ואני אתן לך דוגמה ב- בכיתה שלי שאני מעביר זה בימי חמישי בחמש עכשיו הילדים שלך עוד לא בכיתה ד' וה' אבל כשהם יגיעו לכיתה ד' וה' תגלה שהורים לא משנה מה הם יעשו לא יכולים להכריח ילד ללכת אחרי שעות בית ספר לחוג <אז זה, <אז זה <אז לא <ציתי> קורה אותך, וגם אם הם כן. עושים את זה פעם אחת ילד בכיתה ד' ה' בטח בישראל כבר יש לו רצונות משלו. ולכן לי כמנהל המפגש יש אתגר להשאיר את הילדים האלה. כאילו כל שבוע. ועכשיו לפגש... זה אגב
0: זה קורה בזום נכון? ובזום, שזה, כן. שזה כן. אפילו שזה עוד יותר מעגן. שזה עוד יותר... פיזית אז יש איזשהו טקס כזה. נכון. הזה, נכון. זה... נכון. משום מה קל יותר לשמור על כזו מסגרת. נכון.
1: ו... אבל כמעט כולם נשארים וזה לא ילדים רק מחוננים או כאלה זה ילדים רגילים לגמרי. ו... ויש לי את האתגר פשוט לייצר להם עניין ו... ואני חושב שמה שקורה ברגע שיש את האתגר הזה. והם לא בבית ספר כי הם חייבים, הם מתייצבים כל יום ב-8 בבוקר, אז אתה כמורה, מה שתלמד אותם הם חייבים ללמוד, כי גם יש מבחן. ברגע שאתה מבין את זה, אתה צריך להתחיל להנגיש להם את זה בצורות שעניינו אותם. באיורים, בסיפורים, סיפרתי להם נניח על ההיסטוריה של וולט דיסני, אבל הם בכלל הפתיעו אותם שוולט דיסני היה פעם בן אדם, הם בטוחים שזה פארק שעשועים. אז עכשיו, האתגר תרצה לייצר את הסקרנות אצל הילדים אבל דרך הדברים שהם אוהבים לעשות הם אוהבים ספורט אז בוא תספר להם קצת על איך מי המציא את הכדורגל מה ההיסטוריה של ברצלונה מה מסי היה צריך כמה הוא היה צריך להשקיע בתור ילד כדי להיות השחקן שהוא נהיה כמה פעמים הוא נכשל. אז ה-weigh in הוא באמת עולם התוכן שלהם. כמו שממלכת יוריקה נולדה מזה שעולם התוכן של ילדים זה פנטזיות אבל דרך הפנטזיות אפשר לצקת יותר אסנס פנימה אבל לגמרי ברגע שיש את הסוויט ספוט הזה של הדני והחלב אז הכל עובד.
0: מגניב ממש וזה באמת אני תהיתי בעצם מי מגיע לשיעורים האלה זה ילדים מכיתה אחת זה מכל מיני מקומות. והאם באמת נוצר כאן הסלף סלקשן הזה שפשוט אתה יודע מגיעים בהתחלה כל מיני ומי שנשאר זה באמת מי שיותר מתאים לו הדברים האלה. כן. אתה, אתה יכול ללכת. הם, הם,
1: הם, ילדים מכל הארץ הם מגיעים uh, באמת יש סלף סלקשן כי um, זה, זה after school ואפטר סקול מטבעו ילדים הם בוחרים להיות וצריך לעניין אותם. Um, הזום בהקשר הזה. אני לפני הקורונה כל יום שישי שלי הייתי מטייל ברחבי הארץ ומלמד כיתות הייתי עושה להם מפגשים בחשיבה יצירתית בהתנדבות mm-hmm. כל פעם הייתי מטייל לבתי ספר ואז בתקופת הקורונה לא יכולתי להמשיך להיות בבתי ספר אז העברתי את זה לזום עוד בימים הראשונים שהיו מפריעים לי ומקשקשים לי על המצגת וכל מיני mm-hmm. כאלה ואז בתפיסה שלנו כהורים אם אני אגיד להורים היום זום אתה תגיד זה רע. למה? כי זום לוקח את אותו מורה או מורה שמלמד אותך בבית ספר פיזית, ופשוט מעביר את זה למדיום שהוא פחות אפקטיבי. כן. מצד שני, אם לא היה זום, הילדים האלה לא יוכלו ללמוד איתי. אי אפשר, אפשר לייצר את הסקייל.
0: זה מאפשר בדיוק, זה מאפשר את הסקייל, זה מאפשר לאנשים מכל רחבי הארץ להגיע. נכון. ומעבר לזה, הפספוס הגדול מאוד בעיניי במערכת החינוך שלנו, זה שבאמת עשו שאותם מורים מעבירים את זה בזום. נכון. בעוד שבעיניי הדבר הנכון ואני לא אני לא ערכה בתחום אז יכול להיות ש, שאנשים ידייקו אותי אבל אני הייתי אומר קח את המורים הטובים בידיוק, ביותר בארץ. בידיוק. תן להם להקליט שיעורים אפילו לא בלייב זה שהמורה יהיה מתרגל. בידיוק. אתה מבין המורה אומר אוקיי אתם צריכים לצפות בזה 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 הם זוכים לראות וידאו של מורה מאוד כן, טוב מוכר. ואחר כך. המורה יכול לעבור בקבוצות קטנות, אחד אחד, ככה לנצל את הזמן yeah. שלו, כי אתה לא רוצה, כאילו בסדר, אני מבין, אי אפשר לפטר מורים, אי אפשר זה להגיד להם אתם מיותרים, שבו בבית, לא תעשו כלום, בואו תנצל את זה, ובעיניי אגב, תיאורטית ניתן להגיע ללימודים אפילו טובים יותר בכזאת הצורה. נכון, נכון. אני חושב בכלל שלימודים באוניברסיטה צריכים לעבור לזה, בשביל מה צריך בטח מרצה שהוא לא מרצה טוב, הוא בכלל... הגיע לאוניברסיטה הזאת כי הוא חוקר טוב, נכון. לא כי הוא מרצה טוב. נכון. ו... ויש היום את היכולות לעשות מצגות בוידאו וכאלה, תעשו פעם אחת את התוכן של הקורס הזה, בוידאו כמו שצריך, עם הפקה נורמלית, תשקיעו. ווואלה, אתם רוצים מרצה, מתרגל כאלה דברים? שיעבוד בקבוצות קטנות, שיהיה זמין לשאלות, כן. שהסטודנטים יבואו אליו. זהו, ומעבר לזה, אתה יודע, בקורסים ממוחשבים כאלה, באמת שהשמיים הם הגבול אתה יכול לאפשר אה, לי יצא לעבור כמה כאלה קורסים אונליין שמדי פעם mm-hmm. עוצרים ושואלים אותך שאלה רק כדי לראות אם אתה כן, בעניינים כן. והיופי זה שאם אתה מגלה לא בעניינים כתוצאה מהשאלה הזאת אולי זה אתה יודע להקחה אור אדום נכון. ברבע דרך בהרצאה של רגע אני אולי צריך לחזור אחורה ולראות את זה שוב. אז אה, בגלל כל אחד יש את השעות שלו יש כאלה שנעים להם יותר ללמוד בשעות הערב כאילו לא יודע אני. אני לא, לא אנחנו לא יכולים להיפגש אז נעשה את זה ככה.
1: כן, לגמרי. ו... אז פה, פה זה באמת, באמת עוזר, אבל, אבל בתקופת הקורונה היה גם זום פתיג, פשוט הילדים כאילו לא אהבו לא את המדיום. ו... ויש לך גם אתגר שהשתתפו אבל גם נניח הזום נותן לא מעט יכולות לשתף אותם יש את הפרסונל צ'אט הם יכולים לכתוב לך תשובות שאלות mm-hmm. יכולים... וגם מה שכן גם להבדיל מכיתה ילדים יכולים לשאול שאלות או להגיב ולא לעצור את הפלואו של השיעור כי הם כותבים את זה בצ'אט נכון גם
0: יש אתה משתמש ואתה... בפונקציה של השאלות אמריקאיות שם יצא כן, לך כן, לעשות כן, את זה? כן.
1: כן. אז הם גם אה, לגמרי, אז אה, יש דרכים אה, אינטראקטיביות לעשות את זה. אני חושב שכאילו אם אני, אני גם בא מעולם ה, אה, השיווק והפרסום, ההבדל הוא אה, כמה תחרותיות יש בעולם התוכן הזה. זאת אומרת, ברגע שהילדים הם קהל שבוי בבית ספר והם חייבים להיות שם, אז לא נדרש ממך כמורה אה, אוף, לעלות את הרמה. אתה
0: מתפרץ פה לדלת פתוחה. כן. כן. ברגע
1: שאתה אה, יש לך ילדים שיכולים ב, כמו בעולם רגיל ב-click of the button להחליף channel mm-hmm. או להגיד להורים משעמם לי אני לא בא למפגש הבא. אז, אה, אז אתה כבר לא יכול לזייף בתור אה, בתור מורה.
0: לגמרי ובאמת אני חושב שזה מן הסתם תלוי בגילאים כן ככל שילד קטן יותר הוא כן צריך קצת יותר את המסגרת אבל אני אומר וואלה. לילדים גדולים יותר סוף יסודי חטיבת ביניים. לימוד מרחוק תפ... תחשבו מחוץ לקופסה yeah. יש ספר הם יכולים ללמוד מהספר אם הם רוצים יש וידאו הם יכולים ללמוד מהוידאו אם הם רוצים יש לא יודע משהו אינטראקטיבי לא יודע מה. בסוף הדבר הזה סוף השבוע סוף המשהו יש להם איזושהי מטלה שגם היא גמישה יחסית mm-hmm. והם יכולים להביא את תחומי העניין שלהם פנימה וכל מיני כאלה אבל משהו שירא שהם באמת למדו את מה שהיה צריך ללמוד מן הסתם yeah. אתה יודע בחשבון וכאלה. Uh, זה חייב בסופו של דבר גם לרדת ל- להיות מסוגל לפתור תרגילים אבל um, יש מלא מקומות שילדים ש- ש- פשוט יכולים ללמוד uh, אחרת ואני באמת חושב שאתה לגמרי קלטת על זה מספיק שהייתה תחרות מספיק שמקומות ו/או אנשים שונים היו צריכים להתחרות ו- ולהיות הטובים ביותר כן. ו- וזה היה קורה לבד. אתה לא צריך עכשיו הרי אתה יודע כשאני אומר כזה דבר מי שמכיר את מערכת החינוך הישראלית יגידו או, אולי כדאי לעשות יוזמה במערכת החינוך <laughs> פרויקט טה 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 שבו עושים את הדבר הזה לא הרעיון הוא לעשות תחרות לתת לאנשים לגלות זה בעצמם ואז אתה תגיע לפתרונות הטובים. <laughs> ואז גם לא כולם צריכים לתת את כל הפתרונות יש כאלה שמתאים להם יותר את הפרונטלי יש כאלה שמתאים להם יותר ללמוד לבד בבית. זהו רציתי לשאול אותך עוד. משהו על ענייני uh, מערכת החינוך שמאוד קרוב לזה ואז אולי נעבור קצת לנושא אחר. Mm-hmm. אפרופו הענייני הסלף סלקשן, אני מנסה um, לפתוח את הראש שלי לקונספט שאנשים אחרים הם שונים ממני, שונים לגמרי, במהות, באיך שהם רואים את העולם, איך שהם חווים את העולם, וזה קורה כבר ברמה של ילדים. יש אתרוגניות מאוד גדולה בין, בין ילדים, בין היכולות שלהם, ואתה אמרת, אתה יודע, יצירתיות זה לא דבר שנולדים איתו, זה נכון במידה מסוימת, וזה גם לא נכון, אני חושב, במידה מסוימת. יש את הסט כלים גם שאתה אה, אה, נולד איתם ויוצא איתם אה, לעולם. ואז תמיד יש פה את השאלה הזאת, וזה נושא מאוד מאוד טעון במערכת החינוך, העניין של ההטרוגניות אל מול אה, קבוצות... נגיד יותר הומוגניות ועניין של הקבצות. כשאני הייתי ילד, המושג של ההטרוגניות, אני חושב, ממש רק, אני לא יודע אם הוא קיים עכשיו, אבל <laughs> הציג את עצמו, ואותי כילד זה תסכל מאוד, שאני צריך לשבת כאילו בכיתה מאוד בינונית, כי ילדים אחרים לא מסוגלים לעמוד בקצב, כן? אני אומר את זה בצורה גסה, <laughs> לא, אפשר להציג את זה כמובן בצורה הרבה יותר דיפלומטית. מעניין אותי מה אתה חושב על זה, איך, איך מוצאים את הייזון בין לא לבודד תלמידים חלשים, לתת להם נגיד את היתרון של להיות בנוכחות של, של, של uh, תלמידים חזקים יותר ומזה להשתפר אולי, אני לא, אגב אין לי מושג אם אי פעם בדקו והוכיחו את הדבר הזה אבל נשמע הגיוני, לעומת לאפשר לחזקים להתקדם ולרוץ קדימה ולא להגביל אותם.
1: כן. Um, אני... ההסתכלות על הדבר הזה היא קודם כל אני להגדיר אה, מה זה חזקים ומה זה חלשים אה, ויש הרבה מאוד אה, פעמים שאנשים שהיו חלשים במערכת הלימוד, אסף גרנית לדעתי מדבר על זה הרבה מאוד פעמים שהוא היה התלמיד אה, הכי גרוע בבית ספר והמורים שלו תמיד אמרו שלא יצא ממנו כלום ולדעתי הוא אפילו עזב את בית ספר בכיתה י' והוא פשוט גילה את הכישורים שלו ויש לאסף גרנית אני אקח אותו כדוגמה כי הוא לא רק טבח או שף מוכשר <אח> הוא, הוא איש עסקים והוא דמות טלוויזיונית והוא, והוא מעניין. איש שיווק. כן הוא, הוא בנה אימפריה והוא התחרה ברמה עולמית ויש לו כוכב משלן. זאת אומרת אני חושב שאם היו אומרים למורים שלו בכיתה י' שיום יום אחד יגיע לכל ההישגים האלה הם בכלל לא היו מאמינים. אז אני, אני מסכים לגמרי שאחד צריך להבין ו, וקולטים את זה later on שאתה בעולם העבודה. לי, לי נניח בתחילת הקריירה שלי הרבה פעמים הייתי שופט אנשים רק לפי משקפיים עם הסקילס שאני חזק בהם. Mm-hmm. זאת אומרת נניח אני חזק בארבעה חמישה כישורים אם הבן אדם מולי לא היה חזק באותה מידה הייתי פשוט עיוור לכל הכישורים שלא יש ולי אין ואי או אי חזקים בהם. וככל שהתבגרתי הבנתי את המשמעות שבסופו של דבר בעבודת צוות ומפה נולד כל עולמות הדייברסיטי שכל אחד צריך לתרום משהו אחר וזווית אה, אחרת בעולם הנישואים זה אותו דבר נכון בעל ואישה לא שניהם חזקים mm-hmm. באותם mm-hmm. דברים ויש איזושהי חלוקת אחריות ובחלקים ובח... מסוימים אתה דוחף את המשפחה קדימה ובחלקים מסוימים אשתך דוחפת את המשפחה קדימה. כן לגמרי. ואני חושב שבבית ספר בגלל שיש אה, הסתכלות על מקצועות. אז זה בדיוק את אותה טעות שאני עשיתי בתחילת הקריירה, כי יש חמש מקצועות מרכזיים, חשבון, אנגלית, שפה וכאלה, mm-hmm. ומודדים את כולם לפי, ויש דרך אגב מספר מאוד מוחלט, נכון, ששמת ויט, כי בעבודה אתה יכול להגיד שבן אדם מצוין, טוב מאוד, אבל אין לך מספר עליו, אתה לא יודע שהוא 82, אתה לא יודע שהוא 79. נכון. Mm-hmm. בבית ספר אז אתה יודע שהוא חמש יחידות 90, 90, בום, שמת אותו במשבצת, אתה יודע מהו. עכשיו, אני הייתי מפריד את זה, ולדעתי המשימה של בסופו של דבר מא' עד י"ב, זה כמה שיותר אה, לזהות במה הילדים, אה, יש להם יתרון יחסי בו. Mm-hmm. ואני חושב שהמילה יתרון יחסי מסבירה את זה, כי פעם לימדו אותי בשיעורי כלכלה, שאם יש לך רופא ואם יש לך גנן, והרופא הוא גם יותר טוב ברפואה מהגנן, אבל הוא גם יותר טוב בגננות מהגנן. עדיין לגנן יש יתרון יחסי להיות גנן, ולרופא יש יתרון יחסי להיות רופא. Aha. ולכן, אין לזה משמעות אבסולוטית. יש לזה משמעות יחסית, עם ה-set of skills שלך, במה יש לך יתרון יחסי להיות. ו... ובסופו של דבר, ש... שמנתחים ועשו הרבה מאוד ניתוחים. של uh, מנהלים ו-CEO's uh, בקריירות, א- 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 איזה מצליחים uh, בסופו של דבר בעבודה שלהם ולהניע אנשים, גילו שבדקו 16 סוגים של תכונות, characteristics של-CEO, של, uh, כן, uh, okay. uh, מאינספיריישנה ליצירתי, למישהו ל- שדואג ש- שדברים יעשו, לאמפתי. ובסופו של דבר ביקשו מהארגונים שלהם לדרג אותם בכל אחד מ-16 התכונות ואז עשו איזה נרמול וחילקו כל אחד, ידעו אם אתה באחוזון העליון, אם אתה בעשר אחוז העליון וגילו שהמנהלים שהם היו באחוזונים העליונים היה להם רק בשלושה סקילס היו מספיקים מתוך השש עשרה אם אתה נמצא בהם בעשר אחוז העליונים כי בסופו של דבר להיות co הכי טוב. זאת אומרת שהרבה יותר חשוב מאשר להיות טוב בכל ה-16, mm-hmm. עדיף להביא, לדעת בגיל מאוד צעיר מה עם השלושה שלך, אבל כל הזמן לדחוף אותם לרמה של word class. Mm-hmm. ו, ועכשיו זה כאילו קצת גבוה לדבר על זה בהקשר של יסודי, אבל בסופו של דבר כשהילד מגיע לי"ב אפשר כבר להתחיל להבין איזה, איזה
0: יתרונות יחסיים יש לו ואיזה כישורים יש לו. אני חושב ש- שחשוב גם, אה, לא יודעת סקנט אם אני טועה, חשוב גם באמת שוב להחזיר את זה לעניין של אה, קישורים ולא, או, או, או אתה יודע מה לא, אפילו אני אקח את זה עוד יותר רחוק, תכונות אופי. נכון. ולא דברים ספציפיים, כי כמו שאתה אומר וואלה ילד אה, מאוד טוב באיזשהו תחביב שלו. זה לא אומר שהוא נעול על התחביב הזה בוא ננסה להבין מה מתכונות האופי נכון. שלו חזק שמאפשר לו להיות טוב נכון. בתחביב הזה
1: לעשות את הדאבל דאבל קליק לרדת לעומק כן ולנסות כן. לזהות את השורשים כן ש... ואז גם אם לא יהיה לו מספיק כישרון בכדורגל להיות מסי עדיין יש פה הרבה מאוד אלמנטים בסופו של דבר ה... לאן הדבר הזה למכוון וזה גם בממלכת יוריקה ילדים פוגשים את איינשטיין. והוא פקיד רישום פטנטים, הוא מרבה רגליים, מרבה ידיים כזה, תאר לך כאילו דמות ירוקה כזאת של קטרפילר mm-hmm. עם שיער של איינשטיין, והם פוגשים אותו במשרד הפטנטים, וזה באמת uh, קרה במציאות. אלברט איינשטיין, הפרופסור הכי גאון בהיסטוריה, במשך שבע שנים עבד כפקיד רישום פטנטים בבאזל, ורשם רעיונות של אחרים. Mm-hmm. תחשוב איזה בזבוז זמן זה, שבע שנים הבן הכי גאון בהיסטוריה. רשם עד שהוא גילה את האיינשטיין שבו ועזב את זה ומצא והמציא את תורת היחסות. והוא מלמד את הילדים. האפקט
0: הפוטואלקטרי. כן, הרבה
1: הרבה טועים שהוא קיבל את פרס נובל על תורת היחסות. גם אני טעיתי בזה בהתחלה. אז הוא מלמד את הילדים תמיד לשאול את עצמם בכל שלב בחיים שתי שאלות. אחד זה מה הדבר שאתה עושה הכי טוב. והדבר השני. מה הדבר שאתה הכי אוהב לעשות. Mm-hmm. ביום שהתשובה לשתי השאלות האלה היא זהה, גילית במטה גאון. גילית את האיינשטיין שבך. Mm-hmm. עכשיו למה זה? כי בקריירה זה לא מספיק טוב. אם יש דברים שיש לך יתרון יחסי בהם ואתה טוב בהם, אבל הם לא נותנים לך אנרגיה, מתישהו זה ייפסק. אתה לא יכול להמשיך קריירה של 20-30 שנה לעשות משהו שגם אם אתה טוב בו מאחרים, אם הוא לוקח ממך אנרגיה ולא מטעין אותך זה יעצר. זה יעצר איך? כי אתה, איך? אני אוהב לעשות מאוד אנלוגיות ספורט אבל רונלדו הוא, הוא, הוא לא עושה אלף כפיפות בטן ביום רק בגלל שהוא עושה את זה הכי טוב בעולם. Mm-hmm. יש גם, יש לו איזה מנוע פנימי שגורם, שזה מטעין אותו ו, והתחרותיות הזאת הוא כל פעם מצליח לאתגר את עצמו אה, מחדש. ו- ואני חושב שבקריירה ככל שבגיל צעיר אתה מגלה ואתה צריך הרבה מאוד אנשים אולי קצת מנטורים אנשים כאילו יותר מבוגרים ממך שיש להם תצפית יותר רחבה לנסות לזהות מה, מה היתרונות היחסיים שלך ואז ללכת לאותם ארגונים שבהם הקישור הזה הכי מוערך ואז הגעת לסוויט ספוט שאתה עושה את הדבר שאתה הכי טוב בו אתה עושה את הדבר שאתה הכי אוהב לעשות והוא נותן לך אנרגיה וגם אתה נמצא במקום שבו הארגון מעריך את הקישור הזה כי יכול להיות ש... ואני יכול להגיד לך ברמה האישית שהרבה פעמים עובדים אצלי בחברה שהיינו צריכים להיפרד mm-hmm. עבורי זו לא הייתה שיחה עצובה mm-hmm. כי ידעתי שהקישור הזה שלהם יהיה הרבה יותר אפקטיבי במקומות אחרים. Mm-hmm. ובאמת כל האלומנאי שלנו הם פשוט ייסדו את יולו, הם פורחים בגוגל ובמייקרוסופט, הם מכרה חברה לאפל. אתה פשוט יודע שבסך הכל מסי שכרגע משחק כדורסל. שים אותו כן. בקבוצת כדורגל הוא יפרח. כן. אז זה לא, זה לא עניין של... זה פשוט ההתאמה בין המקום שהם עובדים היום לבין ה-unique set of skills שלהם הוא הם עוד לא מצאו את האחד אז
0: תמשיך לחפש חבל. לגמרי ככה אני חושב שזו גם תפיסה אתה יודע זה חוזר לעניין הזה של, ה... של מה זה בעצם אומר להיות מנהל טוב עובד טוב או, או... מה מניע אותך. וזה גם בא לידי ביטוי כמו שאתה אמרת בענייני הע- העובדים שלך כי על פניו אם תסתכל רק על התוצרים ורק על העבודה שצריכה להיעשות אתה לא רוצה שהעובדים הטובים שלך יעזבו וילכו למקום אחר כן. אבל אני מוצא את עצמי אה, בכובע הניהולי שלי שאם אני מרגיש שזה בזמן טוב אה, אתה יודע בטעם טוב אתה יודע אם מישהו התחיל עבודה והוא עוזב חצי שנה אחר כך זה, זה, זה לא יפה בעיניי כן. אבל. אה, אבל אם אתה יודע אם, אם מרגיש שהוא נתן את הזמן שלו ועכשיו יש לו הזדמנות טובה אחר כך מבחינתי אני רואה את זה כהצלחה ואני רואה את זה כדבר מצוין. Okay. וזה, וזה מוזר כי אתה יודע כמנהל כאילו אם אתה תסתכל על התוצרים שצריכים לדברים שצריכים לקרות עכשיו נפגעת קשות עובד טוב שלך עוזב okay. אבל אבל אני אני לגמרי מסכים איתך. Okay. כאילו יש, יש איזה משהו איזה שהוא higher purpose כזה של, של, נכון. של חבל אם הוא, אם הוא יכול לעשות משהו יותר טוב. והעולם
1: הולך יותר ויותר לזה, כי דוגמאות שבהם אנשים עובדים 20 שנה באותה חברה כמוני, ילכו ויתמעטו, כן. והקריירה היום הולכת בנתיבים אחרים, ואני יכול באמת להתחבר למה שאתה אומר, תמיד כשעובדים עוזבים, אז יש את הקטע כזה שהם תופסים אותי במסדרון, ואז הם כזה נכנסים לחדר, ויש כאילו את הרגע הזה שאתה כאילו יודע כבר לאן זה הולך, והם mm. לך. והרבה פעמים אחרי זה בדיעבד שאני ממשיך לשמור איתם על קשר וזה, הם מספרים לי שהם הופתעו מזה שכאילו שמחתי ס- בשבילם. Mm-hmm. ואני חושב שברור שעובד שעוזב הוא, הוא שם עליך מעמסה כי אתה צריך ללמד מישהו חדש והשקעת באותו בן אדם. אבל בסופו של דבר אם אתה, אם נקודת המוצא שלך היא כזו שהקריירה הולכת היום בכיוונים אחרים, אנשים יהיו להם כמה וכמה צמתים בחיים, וגם כל מעבר אמור להמשיך לפתח אותם. אחד, אם הם עוברים למקום יותר טוב ואחרי זה אתה יכול להמשיך להיות גאה בהם בהתפתחות שלהם mm-hmm. זה טוב. מצד שני, בשבילי, זה תמיד דוגמה לכמה המערכת והשעון שבנית יותר טוב מה-time teller. יש אנשים שהם מאוד מוכשרים, יכולים להסתכל על, השעון ולה... על השמש ולהגיד מה השעה, כן. ויש אנשים שבונים שעון, כן. שגם אנשים שפחות מוכשרים ידעו להגיד מה השעה. Mm. ו, וגם בפילוסופיה שלי, רגע אז, אז
0: אם, אם אתה מתכוון אם אני מבין את האנלוגיה שבעצם עם עובד אחד עזב, אתה בנית משהו שהוא יותר כן. מאשר העובד תמיד... הזה ומישהו חדש שיגיע יצליח הוא, להיכנס שם, הוא מיד שם. מתחבר לידע <אח> יש אנשים לא שלמדו
1: אותו כן. ודווקא אני תמיד מתגאה שאצלנו בחברה היה לנו סמנכל התפקיד של, של מספר 2 בחברה. לא היה מאויש במשך שנה וחצי, mm. כי היינו חי... צריכים לחכות שעובד יחזור מחול אלינו. Mm. והארגון עבד, והארגון עבד, ואנשים סטפט-אפ, ואני תמיד, ואני, ואני חושב שברגע שבן אדם מוכשר עוזב, אם הוא עוזב מהסיבות הנכונות, אני תמיד אוהב להשתמש בביטוי מאהבת מרדכי ולא משנאת המן, אתה, אתה עוזב כי mm-hmm. something out there is better, כן. אתה לא עוזב כי אתה לא כי אוהב עד עד להיות ו... פה. כן. ואז, ואז זה הרמוני ואתה יכול לקבל את זה, ברור שאף פעם זה לא שחור ולבן אבל מהסיבות הנכונות, מצד שני כל הזיבה גורמת לבחינה של השעון שבנית, אנ, אנשים יותר צעירים מקבלים יותר אחריות כולם עולים למעלה ולכן זה בסוף ווין ווין אה, בהסתכלות הזאת, כמובן שזה דורש ממך לוודא אה, וגם להכין את הארגון ליום שאתה עוסק כשאתה הולך ואתה רוצה לבנות אנשים ש... שימשיכו, ب... בפרוקטר אנד גמבל הפילסופיה הזאת מוטמעת כי כמה שזה מוזר, זה חברה של promotion from within, אי אפשר לגייס מבחוץ, עד היום. זאת אומרת, מה, הה... בהגדרה, בהגדרה, השיא העולמי, הגיעו שזה חייב ה- להתחיל מרמה עולמי... מסוימת צריך... השיא העולמי, ה- שהוא התחיל לפני 40 שנה בלב level התחתון, אתה יכול להיכנס ל-png רק אחרי, אחרי ה- אוניברסיטה, וכל העובדים צומחים למעלה. וואו. אתה לא שטרן. יכול לגייס מבחוץ. כן. וזה נראה לך משרת את החברה? תראה, אה, אה, היסטורית כן, כי, כי בתפיסה שלך כמנהל, האחריות שלך, אתה נמדד על ידי שני דברים, תוצאות עסקיות, אבל גם כמה אתה מגדל את הדור אחריך. כי אם לא תגדל את הדור אחריך, אז החברה לא יור, קורסת. כן. כמובן שעם השנים זה פחות ופחות אפקטיבי, בטח בתחומים כמו... דיגיטל ו- וטכנולוגיה mm. שבו אם-, אם תסמוך על אנשים שהתחילו לפני 20 שנה שיצליחו להבין דיגיטל כמו נייטיבס היום בני 20 כן. אתה בבעיה mm. אבל בפילוסופיה שבה אתה כמנהל יש לך אחריות להכין את הדור שיצמח אחריך ו- וחלק מההסתכלות של כמה מנהל אתה טוב זה הדירוג של העובדים שאתה מלמד. היא, היא דבר מאוד מאוד בריא ואני חושב שבתחום ההייטק היום שיותר ויותר עוברים להיות uh, כזה שכירי חרב אתה בא כזה שנתיים נותן תפוקה עוזב הארגון פחות משקיע בך פחות בונה אותך לעתיד mm-hmm. uh,
0: יש לזה יתרונות אבל גם יש לזה הרבה מאוד חסרונות יש לזה גם החסרונות, אבל אני מאוד מתחבר למה שאתה אמרת לגבי ה- להכשיר את הארגון גם לעזיבה שלך כי אני חושב ש... אם... אם אתה מרגיש שהעזיבה שלך בשלב מסוים היא דבר שהוא אתי, ושמבחינתך זה גיוני וסביר שאתה תעשה, אתה חייב לאפשר את אותו דבר גם לעובדים שלך. נכון. בעצם להיות ממורמר על זה שעובד עזב, כל עוד זה בעיניך נעשה בצורה טובה. אז מה, אתה לא תעזוב אף פעם?
1: נכון.
0: אז, אז זהו, זה, זה, זה גם עוזר להגיע לאיזושהי הרמוניה כזאת. נכון. סבבה. יש עוד משהו שאתה רוצה לדבר עליו? נראה לי שאנחנו במקום די טוב.
1: כן, כן, לא, לא, אני חושב שנגענו ב- בכל הדברים.
0: סבבה, יופי, אוקיי, אני גם, אני, אני מרגיש שאנחנו עושים באיזשהו משהו אופטימי ואני אוהב לסיים ככה א- 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 פרקים. אז תודה רבה לך שבאת לפה. תודה רבה. ותודה רבה למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני שכל.